0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voix off francefr Chapitre 9 Jeudi 7 décembre 1989 Au bureau des détectives En début de soirée Hé hey Bart, viens voir ici « Ouais, quoi Qu'est-ce que t'as une fois trouvé ?»« C'est la photo de la trace de la chaussure au bar. »« Ouais, et alors ?»« Tu ne vois pas C'est pas une chaussure d'homme, mais c'est une bottine de femme. Regarde la forme. Elle est plus étroite que si c'était celle d'un homme. »« Bah, ce serait une femme qui aurait fait le coup. » Andy réfléchit un instant. « Ah ça, je sais pas. Je peux juste te dire que c'est une femme qui a marché dans le sang. Et c'est aussi une qui a des grands pieds. Grand comment Ah, presque sûr que c'est du 42. Ah, sérieux Une petite au grand pied ou un grand échassier ah, Beaucoup de chance qu'elle soit grande. Les grands pieds appartiennent souvent à des personnes assez grandes, hein, tu sais. Euh... Bart sourit. Ouais, c'est pas faux. Hein. Ou alors c'est un homme qui porte des chaussures de femme. Et il fait comme ça pour tromper l'ennemi. Ah, c'est possible aussi. Statistiquement, je pense plus pour une femme assez grande. Il s'arrête et réfléchit à voix haute. « On en connaît capable de descendre froidement deux mecs dans un bar en pleine nuit et de faire disparaître le corps ?»« Bah Qui te dit que c'est un homme qui a été abattu dans le bar ?»« L'analyse sanguine montre que c'est un homme et il avait bu beaucoup d'alcool. »« Ah, oh, ta réponse à tout, toi, hein ?»« La science, mon vieux, la science aura toujours le dernier mot. »« Ouais, bon alors, t'en connais une des femmes comme ça, toi ?»« Bof, euh, non, euh, je vois pas. » Mais elle n'était peut-être pas seule. L'analyse sanguine indique aussi que la victime au bar était probablement lourde. Faut être costaud pour traîner un corps d'un homme gros comme toi. Alors, imagine si c'est une femme qui te traîne jusqu'à sa voiture. Et pourquoi un gros homme lourd Et Parce que sa prise de sang est vraiment mauvaise. Il était bourré de cholestérol. Si le gars n'avait pas déjà été tué, on peut dire qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre. Ah ouais, tu peux une fois dire ça, toi Ouais, et je peux aussi te dire qu'il y a un détail vraiment troublant qui me tue pin depuis ce matin. Les deux victimes sont du même groupe sanguin, résus AB négatif. Ça te dit peut-être rien, mais je t'assure que c'est très rare. Et quelle est la probabilité que deux mecs avec un groupe sanguin aussi rare se fassent buter le même jour dans la même ville Et en plus, ils disparaissent sans laisser de traces. Bart ne dit rien du tout, il roule de gros yeux en s'étirant. « Moi, je te dis qu'on a affaire à un serial killer avec un pattern bien précis. » Andy trace un schéma sur un tableau blanc accroché au mur. Il ajoute des petits bonhommes symbolisant deux tueurs, dont une femme. La victime est représentée par un cercle rouge. « On ajoute un homme à la liste des suspects ?»« On ajoute une personne, peut-être un homme, je, je sais pas. » Bart prend un feutre bleu et trace un gros point d'interrogation sur le tableau. Écoute, on n'en sait rien de plus maintenant, hein on va une fois faire notre enquête comme on le peut hein. et on trouvera les gens qui étaient là le soir. On voit ça demain. hein. Moi, je vais dormir dessus. Le téléphone sonne de coup. Un journaliste se présente brièvement et annonce l'objet de l'appel. Andy active le haut-parleur du téléphone. Pensez-vous que sa saccage de la chapelle au croisement de la rue de la Mouette et de la rue Pierre-Davet se lie au meurtre du curé de Sainte-Véronique Les deux détectives se regardent Marthe fronce les sourcils et relance le journaliste. Euh, « Que pouvez-vous nous dire de plus Quelles sont vos impressions ?»« oh, Je suis que journaliste. Un habitant du village m'a informé de cela quand j'étais à l'église cet après-midi. »« J'en sais pas plus. La police vous a dit quelque chose de plus ?»« Non, non, nous ne pouvons rien dire pour le moment. Hein » Et pour cause, il n'en savait rien. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement D'ailleurs, où elle est cette chapelle ?» Le journaliste les informe aussi qu'il n'en a pas parlé à la police. Ils ont donc un coup d'avance sur le lieutenant Reynolds. Ils mettent fin à la conversation et essayent de localiser la chapelle sur un plan. Andy est ravi et excité par cette nouvelle information. « Bart, c'est à l'entrée du village, à seulement quelques kilomètres de l'église. Ça dit d'y aller maintenant ?»« Ah, oh, c'est tard là, hein Ma femme, elle va encore râler, hein ?»« Tu rigoles Elle râle tout le temps, ta femme. » Il n'est même pas encore 19h. C'est pas comme si tu rentrais à 22h. Ouais, bon, rapide alors, hein Le village de Sainte-Véronique se trouve à plus de 50 km du bureau des détectives. Ils arrivent une demi-heure plus tard au croisement des deux rues. Ils pouvaient voir la statue debout, chancelant dans les phares de la voiture. Ah, pas de doute, la Sainte-Vierge a eu de la visite. Ouais, et les mecs qui ont fait ça, ils sont pas allés de main morte, hein T'en penses quoi te dirige le salon vers la statue, et la glisse derrière et sur les côtés. Bah, je sais pas, hein. la pierre a bougé, la statue aussi, c'est comme si elle avait été démontée. Hein. Ah ouais, y a quoi normalement en dessous oh, Bah sûrement une petite dalle de béton, hein. à part ça, je vois pas. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans une chapelle comme celle-ci, euh, à part rien hein. Bah rien, c'est de la pierre sans valeur, hein. rien de plus ou alors quelqu'un a planqué quelque chose ici à destination d'une autre personne. as ah, tu penses à un dead drop Un quoi Le regard de surprise d'Andy dans les phares de la voiture lui donne un air de personnage de dessin animé affichant un point d'interrogation dans les yeux. Un dead drop C'est un endroit anonyme où les dealers de drogue déposent discrètement leurs marchandises ou de l'argent. Et d'autres trafiquants viennent le chercher. Une chapelle comme ceci pourrait être un bon dead drop. Ah, pas bête. Ah, t'as peut-être raison. Andy reste un instant debout en contemplant la statue. Et si le curé, la victime du bar et celui qui a saccagé cette chapelle étaient liés par un truc en commun Ça trafique quoi, un curé Un curé, euh, hum, du vin Allez, on rentre, sinon ta femme va encore me faire la gueule pendant 15 jours. Attends, on va une fois faire un tour au café de l'église avant de rentrer. Hein. Tant pis pour ma femme, de toute façon, elle va râler, hein. Bart prend le volant et se dirige vers le centre du village. Le café est encore ouvert. Deux clients sont installés au bar et discutent. Trois hommes assis à une table jouent aux cartes devant un verre de bière. Un autre est seul au fond de la salle avec sa grille de mots croisés. L'ambiance froide des néons est chargée d'une fumée mélangée de cigarettes et de cigares. Andy entre le premier. Bonsoir Deux bières Il lance au patron du bar. Bart parcourt du regard le petit café et cherche à accrocher le regard d'un client. Son verre servi, il le lève en direction de son associé. Santé L'autre sourit et lève brièvement son verre avant de boire une gorgée. Santé, chef Le barman enchaîne. Je vous ai vu ce soir près de l'église. Vous enquêtez sur la disparition du curé Oui, nous sommes là pour trouver le meurtrier du curé et aussi du bar près du port. Bart répond avec un accent encore plus fort. Il ne peut cacher la fatigue. « Donc, vous êtes des policiers ?» Andy sourit et fait non de la tête. « Nous sommes des détectives privés et nous travaillons avec la police. »« Mais nous ne sommes pas de la police. »« Ça veut dire que vous pouvez tout nous dire sans craindre que ça se retourne contre vous. » Il termine avec un grand sourire. Ce qui fait sourire Bart et qui attire la sympathie du patron du café. « Ah, nous, les policiers, on n'aime pas trop ça !» Ils mettent toujours le nez dans ce qui ne les regarde pas. Un homme assis au bar, juste à côté de Bart, le regard trouble et la mine indiquant qu'il a déjà bu quelques bières de trop, réagit. Ouais, il faut faire vite pour trouver le tueur. C'est pas bon quand il y a plus d'un morceau dans la même ville. Effectivement, ce n'est pas très bon. Une évidence de poivreau, mais très juste. Andy en profite pour rebondir sur ce propos. « Si par hasard vous avez vu ou entendu quelque chose qui pourrait nous intéresser en cette enquête, surtout n'hésitez pas à nous en parler. Vous ne risquez rien, nous ne sommes pas de la police. Vous pouvez nous faire confiance, ça ne se retournera pas contre vous. » Bart se tourne discrètement vers son collègue et lui souffle à l'oreille. « Hé, hey, fieu, faut pas exagérer non plus, hein ?»« Chut, tais-toi » Les deux détectives restent dans le café pendant plus d'une heure, à parler avec les uns et les autres. Ils passent en revue les habitudes du curé façon ragot de bar. Il paraît qu'il ne boit pas, pas une goutte d'alcool, vous imaginez Et aussi, il reçoit la visite de toutes les femmes du village, même celles qui ne se confessaient pas avec le doyen Bon Ou encore, ce curé là, il ne croyait pas en Dieu. Tout le monde le dit qu'il n'était pas catholique. Avec ce genre d'informations, ils n'ont pas très loin. Passé 23 heures, il décide de rentrer chez eux. Il quitte le café en même temps qu'un client bien aimé chez. Messieurs, il faut que je vous dise une chose qui me semble importante, mais que je ne peux pas dire devant les copains. Ma femme, qui va tous les dimanches à la messe, dit que le curé est bizarre. Il disait tout le temps que ça ne sert à rien de prier Dieu, que Dieu n'existe pas, qu'il n'y a que les vraies sciences, celles des hommes, qui peuvent apporter des solutions aux problèmes. Il paraît aussi qu'il a traité Jésus d'imposteur. Vous vous rendez compte? Les détectives qui avaient déjà entendu cela n'étaient pas surpris de la remarque de cet homme aux idées peu claires. Il continue. Mais le plus bizarre est qu'il parlait de sciences étranges et de choses qui allaient arriver dans le futur. Ah ouais, comme quoi par exemple bah, Ma femme a dit un jour qu'il a parlé à l'église du comte d'Ali Baba et des voleurs dans la caverne. Il paraît qu'il a dit que le génie de la lampe, ce n'est pas une légende, qu'il a vraiment existé. Il a dit que c'est un téléphone portable avec la personne qui apparaît quand on le caresse. Vous imaginez ça Un téléphone portable sans fil, dans une caverne, et qui montre un génie qui parle aux gens et qui exauce des vœux. On aura tout vu. C'est vraiment n'importe quoi. Que des conneries tout ça. « Vous n'avez pas vu le film Retour vers le futur ?» Bart sourit poliment. « Euh oui, mais McFly qui va dans le passé, eh bien lui, il a pas de lampe avec un génie dedans ?» Merci pour votre aide, monsieur. J'aimerais parler à votre femme. Ça m'aiderait peut-être à en savoir plus sur le curé. L'autre acquiesce et leur communique son adresse. Ils la rencontreront demain. Les deux détectives reprennent la route de retour en écoutant Francis Aigut et George Lang sur RTL. Au flash info de minuit, le journaliste annonce d'étranges lueurs dans le ciel de Belgique.